0: что друзья я переслушал все наши предыдущие выпуски и могу ответственно заявить что вы идиоты и другого мнения здесь быть не может точка даня есть тебе что сказать
1: да в общем тема нашего выпуска сегодня это конфликты а. всем здорово с нами еще игорь привет
0: да привет да, здравствуйте, здравствуйте, а, идиоты.
1: Вот, а. и, ну, я хотел, как обычно, сначала пофилософствовать по поводу того, что это такое, что такое конфликт и почему, ну, как, в общем, начинается от простого, простой дискуссии, как она перерастает там в обсуждение, обсуждение споры, спор потом в конфликт. Ну, у меня такие мысли, что обязательно понятно, что должно быть две разные какие-то картины мира у людей в в головах. Ну, то есть рассмотрим просто простой пример. Два человека, и у них две разные точки зрения на какой-то определенный предмет. Вот И при этом нужно обязательно, чтобы... они были связаны какой-то общей задачей или общей целью. Uh-huh. То, есть, то есть они, ну, даже, не точнее, не общие, а две разные должны быть у них цели, но они хотят что-то сделать, вот, то есть какое-то, какое-то решение принять. Вот. И должен быть еще общий какой-то ресурс, то есть как бы несогласие должно быть связано с каким-то, ну, то есть каким-то либо реальным, либо там виртуальным <laughs> объектом, который является вот общим о них. Ну, то есть на примере, там, там не знаю, банально... Короче, ты, там... ты
0: приравниваешь конфликт к дедлоку, потому что сейчас вот то, что ты сказал, это практически, в моем понимании, описание дедлока, когда да. две задачи борются за один и тот же ресурс, и как бы один из них блокирует, второй там ждет еще чего-то. Вот. А может,
1: можно так сказать, да. Ну... Да, то есть, и, ну понятно, что это еще не конфликт, то есть конфликт, мне кажется, э, чтобы называть что-то конфликтом, должна быть еще эмоциональная часть, но об этом мы как бы позднее чуть поговорим. Но пока что начинается все с противоречия какого-то, вот, и обязательно должен быть общий ресурс, то есть в случае там банальных каких-то примеров, ну мы там планируем, допустим, бюджет на путешествие, вот у нас есть общий бюджет, это наш ресурс, мы не можем поехать как бы и... и и там в Грецию и в Швеции мы должны выбрать что-то одно, вот, и у нас две точки зрения. Вот, а в случае, допустим, с ревью что мы тоже дальше еще обсудим, то тут общий ресурс это, наверное, мастер-бранч репозитория, вот, куда все это будет коммититься. Вот, и он не может находиться в двух состояниях, то есть нужно выбрать либо состояние А, либо состояние Б. Состояние А это как бы Текущее состояние, состояние Б, это которое новое он пытается да. запушить. Вот.
2: Мы уже практически в квантовую физику ударились. Про два состояния одновременно. Да, то есть а.
1: вот так, такая у меня. Мне кажется, мысль. просто
2: разногласие. Ну, то есть это, наверное, необходимые условие, но все-таки недостаточные. В конфликт это уже перетекает, но, ну, на мой взгляд, когда уже это выходит за рамки... Профессионального разногласия а переходят ну, на личностные какие-то вещи. Вот что... стоп,
0: стоп, стоп. Здесь как бы конфликт это не всегда покрывание хуями другого человека. Абсолютно не всегда. То есть конфликты бывают и, так сказать, полезные. То есть, когда любой спор. Любое обсуждение это того или иного рода конфликт. Когда все друг другу улыбаются и кивают на любой бред, это как бы значительно, на мой взгляд, хуже, чем затеять конфликт, который, так сказать, регламентируемый конфликт. То есть спор же ⁇ это конфликт, правильно?
2: Ну, я не согласен да. то есть в определении. Вот у нас сейчас с тобой, может быть, разногласие, потому что ну, в, мо- в моей картине мира, опять же... как как слова могут разные, значит, что конфликт – это как раз-таки то же, Отличается тем от спора или разногласия, что это когда уже это перетекло в какую-то фазу, когда надо разнимать людей, грубо говоря. А до этого это просто, ну да, так я в целом абсолютно с тобой согласен, и не согласен, что это называется конфликт.
1: Ну да, я я бы тоже как бы, то есть для конфликта, мне кажется, эмоционально это обязательно. То есть должна быть какая-то эскалация, то есть если эскалация еще не произошло, то это можно называть там, спортом, обсуждение, дискуссия, но не конфликт. А конфликт это уже когда либо оно переросло в что-то такое, либо это какая-то уже сная неприязнь, которая там уже долго играющая э, на, на почве там, предыдущих взаимодействий. Но вот интересно, да, действительно, как это перерастает все в конфликт, и как, ну, то есть как этого избежать, понятно, но как это вообще, в принципе, может перерастать и почему, главное. То есть. Не не совсем понятно.
0: Да нет, здесь как раз таки по мне так. Я как человек, который э, очень часто являлся создателями конфликта на работе. Ну то есть не то, что я прихожу и начинаю там всех материть э, просто так. Но конфликт э, это определенного рода... Не то что стимул. В общем, давайте опять-таки пример из жизни. Я, как вы уже знаете, наши дорогие слушатели и мои уважаемые коллеги из подкастов, я очень ну, довольно-таки часто менял работу. И одно из мест, где я работал, это было практически ориентированное программирование. <свят> то есть, если ты начальство наезжает на тебя, и если ты не начнешь в ответ защищаться и каким-то образом наезжать на там, менеджеров или на менеджера, то тебя просто как бы не то, что растопчут, а ты просто домой никогда не уйдешь. Ты будешь сидеть всю ночь, и единственный способ для меня там было уйти домой это типа все Саша дик ты в задницу я не готов больше над этим работать у меня там семья дети и работа это не единственное что есть в моей жизни и как бы если это скажешь спокойно и э, он скажет ну Виталь ну чего ты? Ну, ты же понимаешь что надо вот ждут завтра американцы с утра у них там через два часа открываются все заводы они без этого не смогут работать и как бы если не идти на конфликт то ты такой ну ладно хорошо. Хорошо, там, я тебе премию дам, там, выпишу, все здорово будет. Ну хорошо, я буду работать. И в итоге э, ребенок считает, что ее папа это фотография на телефоне. Вот, как бы единственный способ в таком э, как бы конфликтно ориентированном подходе выжить, это как бы слать, слать далеко и надолго, вставать и уходить. С утра приходишь и все в порядке. Так же дальше садишься работать.
2: Ну, я я согласен, что иногда бывает такое, ну, как бы это, я бы не назвал это, как бы, хорошим местом работы, да, (смех) грубо говоря, хорошей атмосферой, когда тебе, когда невозможно договориться с человеком, ну, (смех) по-человечески, грубо говоря, какими-то разумными методами, но тогда, если другого метода, как бы, влияния нет, а иногда бывает, что, грубо говоря, особенно, если, там, это твой руководитель, то может оказаться, что ну действительно он просто упирается и как-то ну, доводы не работают, то может быть это не самый плохой способ как бы тоже просто постоянно соглашаться тут тут как бы надо понимать да чем ты рискуешь и какое-то... Как, как по-русски будет opportunity кост. То есть, вот, вот чем, чем ты жертвуешь, когда ты соглашаешься на что-то? Да? То есть, если ты соглашаешься поработать подольше, чем ты жертвуешь? Ты жертвуешь тем, что дочка тебя не видит. Готов ты пойти на такие жертвы? И не готов. И тогда, конечно, это, это как бы... Но тут получается, что... Я даже не знаю, насколько это можно назвать прямо... Таким конфликтом – просто стиль работы некоторых компаний, к сожалению. Это не самый приятный стиль работы, но вот наезжать друг на друга – это не только в России есть… Есть подобные вещи, ну, понятные вообще в Восточной Европе, есть подобные вещи и в Азии, например, когда просто принято друг на друга наезжать по каким-то там причинам, да, потому что иначе там ничего не происходит, потому что так вот в культуре это плохо, на мой взгляд, это довольно нехорошо отражается на психике там обоих участников, там, если два человека в этом, но, ну, иногда по-другому никак, да, это... Другая сторона, которую я хотел бы спросить, вот, например... А как вы считаете, что делать, если вот вы видите, что, например, ваши подчиненные конфликтуют друг с другом? Ну, вот в вашей команде, например, вы темрит или архитектор, или там какой-нибудь вот, что, что делать, когда там двое ваших подчиненных так или иначе не могут договориться ну, блин, и уже переходят пох- на личности. Похоже, что
1: тебе приходится придется на это отвечать. У меня... А что, я же не один
0: такой. Здесь, если ты действительно хочешь подойти по-человечески и решить эту проблему, то тебе нужно разобраться в причине конфликта. У нас, допустим, у меня была ситуация, опять-таки, на одном из мест работ, там... Это вот был, был такой галеры, где нужно было там деливерить определенное количество задач в неделю. Вот, вот все вот это вот. И очень много времени уходило mm-hmm. именно на то, чтобы там создать задачи. В общем, такая фигня. И пришел э, ну, новый парень, там его как нового в компании mm-hmm. работал, его перевели на этот проект, и, соответственно, дали ему задачи. А вот он не справляется. Соответственно, ну как не справляется, он, ты как бы естественно, там сложный проект, продукт, он ничего не понимает, и он начинает отвлекать mm-hmm. других. И так вышло, что он, ну вообще не вдуплял, абсолютно. И, соответственно, mm-hmm. когда другие ему помогали, они тратили свое время, которое mm-hmm. должны были потратить там на свои задачи. И вот в конце mm-hmm. возник, возник конфликт. Тот, кто по факту это все делал старый чувак. А новый просто mm-hmm. смотрел. Но новый эту задачу приписал себе. А старый mm-hmm. типа перевел на себя. В итоге менеджер mm-hmm. спрашивает: Дорогие друзья, почему вот у вас, вернее, спрашивает у новенького, почему у тебя за неделю там ни одной задачи не закрыто? Или закрыто меньше, чем положено? Он такой: как это? Я вот закрывал, смотрит, а это задача на старом. И начинается вот конфликт. Mm-hmm.
1: Ну такая, ты, ты описал кейс, но не ответил На в вопрос Типа как
0: это решать? Что делать? Да. Да. Ну вот это вот сложный <с кейс на самом деле То есть там, как было Мы выслушали обоих и обоих послали нахер. Хороший
1: вариант. Не,
0: на самом деле, там были такие две задачи. И просто распределили их между двумя этими чуваками. Но, как бы мы так и не нашли правильного решения этой проблемы. Здесь система сама по себе плохая. Сама по себе плохая система. И вот я даже не знаю, я так и не придумал, как с ней бороться. Вернее, я придумал, я ушел из этой компании. Вот.
1: У меня вот был опыт тоже таких похожих ситуаций, когда есть, как бы, один ну, назовем условно, главный разработчик и один более, ну, новый, там, не знаю, в проекте человек. И если возникает в таком случае конфликт, ну, как вот бывает, допустим, иногда, как говорится, два повара на одной кухне, ну, два типа шефа на одной кухне, вот, то тут, ну, по опыту, в общем, получается так, что э, для начальника обязательно есть всегда фаворит в этой ситуации, то есть, что бы там, какие бы там причины ни были, э, довольно легко понять, кто фаворит и какие бы причины ни были, вот, э, если конфликт, как бы, не не уладится сам собой, то он, он, как бы, будет решен в пользу фаворита, так и так. То есть, как бы, тут... То есть, с точки зрения начальника, как бы, я даже не вижу другого способа. То есть, нужно просто четко определить, кто для тебя фаворит, и дать, как бы, второму человеку, который не является фаворитом, дать, объяснить, как бы, четко понять, что он тут, как бы... Ну, короче... Он тут не на, как бы... Да нет, ну. Как это как это сказать? Ну, короче, что он, типа, тут на птичьих правах и, типа, слушать, что тот говорит, потому что иначе, как бы, ты, типа, вылетишь с проекта. Ну, как-то так. Потому что у меня был опыт, когда, когда так явно, как бы, прямо это не было высказано, а были, как бы. Ну, какие-то дискуссии, такие, какие-то обсуждения, но по факту все свелось именно вот к этому. То есть, ну, бывают разумы, дается как бы слушай, как. Мнимый такой вариант, что может быть это разрешится, но по факту, как бы это все решалось кулуарно. Ну, вот, с...
2: ну слушай, как бы решалось куларно, ну, то есть, это же нормально, человеческие, как бы. человеческие отношения, да. То есть, как бы это все решается как бы между людьми, но вообще что я хотел сказать, ну в том что-то...
1: плане, что если если есть вот фаворит, то он обязательно такой, ну типа с ним поговорит там куларный, так скажет, ну типа ты мы же с тобой друг друга знаем, типа ну, мы как бы все А какого все рода понимаем, конфликт?
0: Просто конфликты бывают разные. Бывают mm-hmm. конфликты на теме, там, допустим, качества кода или какого-то технического решения. Это решается в целом просто. Ты собираешь команду и устраиваешь как бы честное голосование. Оба там презентуют свои мнения, оба выдают аргументы и решают просто не, не личным решением, а решением команды. И здесь, как бы, уже ты либо принимаешь мнение команды, либо идешь лесом. И мне кажется, это честно. А бывают конфликты какие-то персональные, когда просто два человека, ну, не знаю, характерами не сходятся или вот что-то подобное.
1: И здесь... Ну, вот даже даже вот в первой ситуации, ну, допустим, в команде всего два человека. Как они голосованием это решат? Ну, никак. Или, допустим, три три человека, но при этом там один какой-то новичок, который вообще воздержался, например, тоже никак они не решат. То есть это голосование, это ну, специфическая тема. И я, честно говоря, не видел никогда, что голосованием решалось. Что...
0: Я видел... Да,
2: для меня тут как бы две вещи, прежде всего. Потому что есть как бы содержание вопроса, есть форма. Да, и если дело дошло до конфликта, то, во-первых, об... ну то есть, если дело дошло до конфликта, то оба должны получить по шапке за то, что они не могут договориться по-человечески. Потому что нефиг в команде... Заниматься. Вот у меня опять же был такой пример, когда у нас там Я не помню, что случилось, там какая-то недокоммуникация, и какой-то, то есть, одна разработчица решила писать какой-то тоже такой не очень лицеприятный коммент этому чуваку, а тот чувак решил там, типа, такой развернуться, какой он мастер сарказма. Знаешь, в Слаке. В общем, довольно быстро оба получили по шапке, что. Давайте-ка сарказм, короче, дома с друзьями, а на работе по-человечески, а потом надо уже выяснять по содержанию, в чем была проблема. И проблема, блин, была в том, что они на время митинга не могли договориться. Это, это даже, ну, как бы не, источник, не источник конфликта, по сути. И иногда бывает, что ты на проблему смотришь, а если по сути то есть, а в чем проблема-то? Ну, собственно, в чем для человека, ну, как сказать, почему он конфликтует? Если начинаешь докапываться до какой-то причины реально, то не всегда бывает, что у людей вообще есть причина конфликта. Просто они вдвоем стали не с той ноги и решили вот свое, как бы, как сказать, плохое настроение выместить, я не знаю. Наш, друг на друге, и это как бы вообще, ну как бы сказать, никуда не идет. И если конфликт в, в, в публике, то есть, например, два чувака, как вот у меня было, они, получается, ругаются в слаке, в общем, то первое, что надо сделать, это быстро их развести по углам. Вот как детей, знаешь, когда дети дерутся, первое, что делать, что оба в угол, в разные углы, по разным комнатам, а потом будем уже решать там, кто, что, как, почему, зачем. Потому что тут, честно говоря, ни, 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 ничего ну, не меняется на мой
1: взгляд. Я вот, Игорь, знаю, что ты приверженец таких конструктивных способов решения конфликтов. Да. Вот. Мне вот интересно, ну, моя личная боль, это как раз такие конфликты, когда. Ну, короче, когда спор вот это вкусах. Mm. Это самое такое больное. Потому что когда что-то конструктивное, когда можно там апеллировать к действительно общим каким-то ну короче каким-то целям проекта там, mm-hmm. которые допустим твой начальник озвучил mm-hmm. и ты можешь как бы четко связать то это одно а когда вот э, спорят на кадр review там часто такие тонкие материи что сложно, э, сложно быть конструктивным потому что там часто просто этот как бы спорят о вкусах то есть можно, допустим, одну и ту же там, ну, во многих языках программирования проблема такая, что можно одну и ту же вещь написать там десятков, десятком способов. Ну, да, я не
2: спорю, иногда бывают более сложные случаи, но самое главное, чтобы, например, в том числе и форма этой беседы, то есть, если просто чувак читает, а этот типа этот код нечитаемый, да, у тебя. И если это вот весь твой аргумент, то этот аргумент вообще не считается. Ну, потому что надо конкретику говорить, опять же. Если, если ну да. люди начинают о вкусах, очень часто, когда ты пытаешься вывести, вот просто потребовать от них, от обоев, например, если они про этот самый, про какие-нибудь там названия переменных или что-нибудь еще про архитектуру какую-то начинают копаться, то хотя бы для начала, как первый шаг, вывести их, вот прям вот абсолютно конкретные вещи сказать, не просто какую-то абстрактную хрень, типа вот это это типа не перформант, это типа не, э, типа тут не читается, или там типа, а вот я зашел, потому что если тебе, например, говорят, это типа быстро работать не будет, ну как бы, и ты пойдешь в режим защиты и начнешь защищаться против этого да нет там это нормально будет другое дело когда тебе кто-то может сказать что там окей у нас там типа на профайлере после вот этого на на этом не знаю пол-реквесте вот, у нас там, я не знаю, появился какой-то спайк там и все такое, на таком-то количестве элементов. После этого вы можете спорить, будет ли у вас в жизни когда-нибудь такое количество элементов, но это уже несколько более конструктивный спор, чем говорить, что просто вот это вот типа не работает, или так, так не будет, все такое. Но есть всегда случаи, естественно, когда просто совсем это выходит в кусовщине, но это, это сложно, и там действительно проще. Э, то есть, в любом случае, не соответствует целям вашего проекта две недели сраться над код стайлом, грубо говоря, в полреквестах. То есть надо решать что-то. И тут уже кто уж простите, по взрослее и поумнее, должен уступить немножко, на мой взгляд.
0: Я думаю, ты скажешь, тот, кто повзрослее и поумнее, должен отстаивать свою точку зрения до конца. Не, ну просто с кодастайлами тот, кто взрослее и поумнее, тот переспорит. Да, с кодастайлами не знаю, там как у вас в, допустим, в C Sharp есть там несколько дефолтных коды стилов там Один, который микрософтовцы советуют, нет, один, нет. Там, который Брейновцы советуют, там еще несколько. И как бы ты просто выбираешь один, который предлагают и следуешь ему. И когда новый человек приходит mm-hmm. в проект и да. начинает писать переменную по-другому, там без подчерки вначале, даешь ему по башке, потому что как бы 10 тысяч строчек кода написано так, и мы изначально решили делать так. Будь добр,
1: подчинись, потому что... Как... Да, так это, это не вопрос, да, это как бы конвенции, которые устоялись Заранее Ну там, я там, просто но, ничего но...
2: Лучше не придумал, чем код стайл на вкусовщину, потому что остальное все совсем разные. Не, я, я могу экстракт, привести да. пример
1: Давай. ну, вкусовщины. Там Давай. тут вот конкретно у меня там на прошлой деле был такой конфликт, который, собственно, не, непонятно, как разрешить, и он решился таким методом. Ну, вот как я до этого говорил, что просто есть, как бы я начальник, грубо говоря, я начальник, ты дурак. Вот, то есть э, либо, либо делай так, либо ничего не получится. Давай, давай пример, мы
0: ждем. Так, а какой конфликт? А, <и> <то> <и> есть,
1: <и> <и> кон- конфликт как бы... А, ну конкретно по коду, то есть... Э, что там было? Э, ну, я написал некую функцию, как бы он сказал, что эта функция типа не нужна, ее можно перенести там в другой файл и типа тем самым что-то там упростить. Но по факту как бы оно ничего не упрощало просто как-то чуть-чуть пере, переделывались там э, вызовы там не ну и, из одного места в общем в другое переносится вот и mm-hmm. так, такого плана вещи или допустим я написал функцию э, которая просто парсила э, строчку в структурку которая мне нужна mm-hmm. а для этого был э, в общем, чувак, фанат кода генерации. Вот, и для того, чтобы парсить, э, там существуют такие атрибуты, ну, мет, мета-атрибуты. Вот. И он говорит, вот типа я хочу, чтобы это было на атрибутах. Вот, я говорю, ну а что, типа, так же тоже, типа, норм, работает. Вот. А он говорит, нет, так типа. Так типа сложнее. Ну, как бы, то есть так сложнее для него было. Э, но когда когда я переписал на эти атрибуты, я понял, что я вообще не не понимаю, как это работает. Я начал спрашивать, как это работает. Начали разбираться. Он как бы начал... То есть начал сначала объяснять, а потом как бы такого... То есть поняли, что это настолько там все сложно и наворочено. То есть он как бы сказал... Ну, то есть ну, во-первых, ему лень было это объяснять. Во-вторых, он сказал, что такого типа что... Этот код, типа, типа рано читать, он, типа, слишком сложный для тебя. Вот. И, ну, это совсем у меня, как бы, мотивацию убило как бы, в... И Потому, вы чтобы д... находите, вообще? Дальше я разбираться. Ну, то есть... Такое часто бывает, когда один человек работает в проекте, для него это его детище. То есть я так с таким уже не первый раз сталкиваюсь. Интересно. Вот. И когда чувствует человек, что вот это прям... Код, это прям его собственный, такой собственное произведение искусства, и что вот. Ну, какие-то сложились принципы, то есть есть принципы какие-то, mm-hmm. но, но они как бы с бизнесом, они мало имеют общего. Это вот чисто как бы какой-то код стайл, но не такой, который можно проверить, как бы, каким-то Ну да, да. да но,
2: но, но, но с другой стороны, тогда я не знаю, если этот проект, то есть ты пришел на его проект. Да, да,
1: Да, да, Я как бы понимаю, что, что ну, он, он как бы главный, то есть, и я, в принципе, переделал, как бы, но осталось... То есть, я, я как сказал? Я сказал, что, смотри, вот ты так хочешь, я как бы так сделаю, но я не считаю, что это как бы... Ну, я, в общем, не понял, почему так нужно делать, и не понял, э, в чем как бы, смысл так делать.
2: Угу.
1: Вот, то есть, он, он не убедил, как бы, меня в том, что это правильно, но вынудил, как бы, как это сказать, э, вынудил надавил на меня и я как бы прогнулся под него вот и ну я как бы ему четко сказал что если как бы такое будет повторяться то есть я, я как бы буду чувствовать вот это то что ты на меня давишь все время и не даешь как бы продохнуть то мне это ну как бы, будет в таком проекте как бы не здорово в такой ситуации угу. вот а как, как это решать ну то есть я я до сих пор не знаю то есть я даже писал по поводу этого блокпост давным-давно mm. э, про микроменеджмент в код-ревью. Да, да, да. Я, кстати, помню. Когда люди да, там начинают э, очень придираться до мелочей и как бы ну, спорить да, и... до последнего. То есть, то есть как, как вот вы с этим, вот, допустим, код-ревью есть, и там, допустим, ну, за у вас, там, допустим, 20 каких-то замечаний, вы там mm. поправили, там, по максимуму, что смогли, там, код стайл, все, все все, в общем, согласны с большинством, но остается один, там, последний пункт, который, там, спорный. И вот начинается конфликт, потому что, ну, как бы, ну лично для меня, как бы, один пункт, это, как бы, не не критично, то есть, это уже такая мелочь какая-то осталась, то есть, она она не имеет эффекта ни на, на, как бы, ни на продакшн, ни на что-то, то То есть, конкретно, на бизнес-процесс она не имеет эффекта, это чисто вот такое кусовщина.
0: Ну, вот. Слушай, И человек так, начинает
1: так... спорить как бы до последнего о том, что это типа либо дело, либо ну никак. вот слушай, ну, так я, я говорю, как говорю, раз для так меня так как
0: бы идея человек, который постоянно спорит до последнего, потому что мы mm. Пишем код лишь 10% времени, 90% мы его читаем. И если ты что, если вот там у человека это его собственный проект, а ты просто туда пришел, потому что у тебя там появилось время, чтобы какую-то багу пофиксить или маленькую фичу сделать, а потом ты вернешься обратно, то он имеет полное право говорить тебе, что и как делать, потому что ему там в дальнейшем жить, и у него там 99% написано таким образом, а тут ты приходишь такой умный, и говоришь: я вот хочу так меня твои аргументы yeah, не убеждают. Ну подожди,
1: то есть, то есть в тех случаях, где там написано, там уже все поправлено. Тут, тут остается действительно спорный такой момент, где вот это базируется на его чувствах, то есть это как то бы нет, это какая как разница? он бы написал. Вот, то есть тут он не, мне не может показать, ну разница в том, что он мне не может показать примеры, что смотри, типа вот тут, тут, тут и тут, как бы я уже сделано так сделать Но, так же. То есть тут, тут уже этого нету. То есть, и, это это чисто не понимаю, вот какая, его Я просто
2: не какая у тебя цель? Ну просто вот, например, когда я куда-то контрибьющу, да, особенно если это новые проекты когда были, или там я прихожу в Open Source я четко себе представляю, что моя главная цель это чтобы мое изменение попало, потому что я хочу, да, чтобы да. изменение попало. У меня вообще по барабану, в этом смысле. Вот если у чуваков абсолютно безумные какие-то требования насчет, я буду делать безумные требования. Мне как бы okay. вообще, Я спорить вообще ни с кем не буду, потому что мне хочется, чтобы это было там завтра, а не через две недели. И вот договариваться с кем-то, меня попросили поправить. Мне как-то как раз таки я пытаюсь проявлять как бы гибкость, особенно если они действительно там мейнят, это в основном. А потом уже, если когда-то там что-то, например, когда я я просто в команде там iOS, например, писал что-то, то то со временем я что-то все равно, ты же не будешь писать, ты же не клон его, да? Ты все равно какой-то свой спин так или иначе на это дело поставишь. И потихонечку с тем, так, так как, например... Ты, во-первых, особенно вначале ты зарекомендуешь а с этим чуваком легко работать. Ну, потому что, типа, он, я я все, что прошу, он там сделает, и как бы, и все. Но ну, то, а то есть по... тебя начинают слушать сами по себе. Да, ты то там есть, один-два то раза По сути, сделаешь. как
1: бы да, то есть, то, что Виталий говорит, э, я как бы с, с, э, суммируя то, что Виталий сказал, я в принципе согласен с тобой, с Виталим. Виталий говорит, что надо понять, кто из вас главный, и как бы слушать главного. То есть если он главный, то просто как бы его слушай и заткнись. А то, что ты говоришь, Игорь, ты в принципе то же самое, только другими словами. То есть типа если ты хочешь законтрибьютить, ну понятно, что я хочу законтрибьютить, потому что в этом как бы и смысл конфликта, что у нас ну, общий вот этот ресурс, который мы хотим как бы поменять. Вот, и... И ты говоришь, что просто типа под, прогнись под как бы правила этого чувака. Ну,
2: я просто услышал, да, такое слово прогнуться, оно, по-моему, имеет негативную коннотацию. Да? я просто не очень понимаю, в чем негативная коннотация, если ты приходишь на другой проект и следуешь правилам другого проекта. Вот в чем это? В чем? В
1: чем, в чем подожди, фишка. Подожди, нет, вот ты тут сейчас немножко подменил понятие. Ты сказал следуй правилам понимает. другого проекта. Не правилам другого проекта, а следуешь, скажем так, диктаторским, странным, как бы, точкам зрения одного Ну, чувака. Давай так по факту, сколько
0: он работал над этим проектом до тебя?
1: Ну, он, как бы, там главный. сколько по времени? Ой, ну, сколько-то лет.
0: Сколько-то лет, даже не один, не два года, да, да? там, три-четыре. Ну, допустим, два. два года. И ты приходишь да, год, с, год, с желанием помочь ему и пофиксить один бак, да? И начинаешь, да, ты, ты, допустим, пришел, и начинаешь там, и ты гнать, там, месяц и начинаешь задвигать свои правила. Ну, тебе не кажется, нет, что ну, как опять минимум, же он правил, лучше правил знает здесь продукты. нет?
1: То есть, смотри, правил здесь нет. То есть, он никаких правил не делает, как бы. То есть, там нет никакого. Обычно, ну, то есть там есть какие-то правила, но они, они как раз-таки не обсуждаются. А вот обсуждается то, что э, в правилах не стоит. То есть какие-то нововведения, новые как бы неписанные правила, скажем так. Mm-hmm. То, есть то, что неписанный, неписанный кодекс какой-то, его внутреннее чувство, как, как, как вот должно чувство прекрасного, которое для него Ну да, не но, 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 но мы,
2: мы с тобой здесь когда-то, помню, в каком-то выпуске подкаста обсуждали как раз вопрос про доверие. Вот когда ты новый чувак приходишь на проект, то другому человеку, у другого чувака, обычно доверие к тебе примерно ноль. То есть приходит какой-то непонятный чувак и начинает что-то непонятное делать. Особенно, если там какой нибудь не там я лично его хайрил, там мне понравилось тестовое задание, просто, например, перевели с проекта на проект. С какого перепуга, да? И поэтому тут тебе важно, кстати, это твоя как бы гибкость, чтобы,
1: Ну, как
2: бы сказать, подстроить себя так, чтобы ты заслужил какое-то уважение и доверие в этом проекте, грубо говоря. И все, и после этого тебя тебя начнут в какую Рано или поздно тебя начнут слушать, если там уж не совсем... Упыри. А если ты говоришь, что у него всего лишь одна точка зрения на весь пол реквест была какая-то не очень рациональная, а все остальное нормально, ну, наверное, он там не полный упырь, грубо говоря. Ну, кстати, это да, дальше. это,
1: ну, смотри, тут получается, да, <laughs> то есть, получается, чтобы решить конфликт, ну, ну, вы говорите о том, что нужно самому быть более гибким, то есть, получается, что если ну, я вы сталкиваетесь говорю, будь с, умнее, грубо да, говоря, с, с то, программистом, ну, то есть, да, понятно. То есть сталкивайся с программистом, так называемые программисты-анальники, ну, прям все до последнего там. До последней запятой все там хотят исправить. где то мы обсуждали,
0: да, это я просто что-то вспомнил. Как ты назвал программисты-анальники?
1: Программисты-анальники, да. но это мем, потом можно скинуть ссылки. Ну, это, короче, есть психологические. Видео там да, описывается да, такой да, типаж слышу, да. людей, которые э, вот так действуют. Они хотят все вот, ну как это ОКР вообще называется, когда...
0: Это обсессивно компульсивное хочешь... расстройство. Ты про это?
1: Да, mm. да, да. да. И...
0: Ну да, но,
2: ну, ну, грубо говоря, здесь я просто не понимаю, как, как сказать, ты же не будешь, например, вот у меня есть ребенок, ему, грубо говоря, сейчас там два года, да, и я не буду пытаться там... Не знаю, его переспорить в том, что он там хочет игрушку. Но это глупо. Да. Он, потому что он не сможет там понять там, какую-то рациональность. Ты его, либо, если у тебя есть там убираешь, да, грубо говоря, и живешь с тем, что он орет. Или ты там просто даешь ему игрушку, и он замолчал. Все. Ты как бы не пытаешься быть там, не знаю, не знаю, победить в споре двухлетнего ребенка и считать себя офигенно крутым. Если у того да, что не хватает гибкости. Да, ну, столкнулся
1: с тем, правда. что вот если не даешь игрушку, то, собственно, конфликт не разрешается, он просто остается в подвешенном состоянии. То есть, если ты просто как бы, ну, как бы игнорируешь, э, ну, то есть три варианта, да, либо как бы дать игрушку, первый вариант, либо второй вариант, э, ну, наказать его, как бы, и, там, не знаю, перевести внимание, или как-то, ну, короче, как-то решить так, чтобы он понял, что, блин, игрушки не будет. И, и третий вариант это ничего не делать, как бы сказать, что типа извини, у меня как бы такое мнение, что игрушку тебе, я тебе не дам. Вот. И вот этот вариант он не со всеми людьми прокатывает. Вот как бы это интересно. Нет, здесь,
0: было. знаешь, мне кажется, что, во-первых прошу отметить мою точку зрения, что в конфликте всегда виноваты все участники. То есть, не бывает такого, что да, я все вы пидорасы, а я сложно бараться, бодаться с кем то Не кем-то. бывает такого. Это раз. Во-вторых, с опытом, вот тут не знаю, как у меня, по крайней мере. Я тоже, когда был молодым, я хотел отстаивать и доказать, что именно моя точка зрения верная, самая верная и самая главная. О нет, в интернете, в интернете кто-то, кто-то не прав. Не прав. Сейчас э, я же понимаю, что если я что-то, вернее, вот, не понимаю, то я спрашиваю. И, конечно, ответ из серии, что ты еще слишком мал для этого, это вот, знаешь, то, как нельзя воспитывать детей, потому что если у тебя ребенок спрашивает, почему mm-hmm. ты обязан ему ответить, и э, ответы типа «по кочину или там обойдемся без сопливых, они вот э, запрещены, и это очень плохой стиль воспитания да, и очень плохой да. стиль э, объяснения в программировании, то есть будь добр, объясни. Если ты не можешь объяснить, значит тебе самому стоит задуматься над тем, правильное ли это решение. Потому что по моему опыту правильное решение всегда просто объяснить. И вот это вот такая вещь, которую всем и, и навсегда нужно запомнить. Если вы не можете объяснить то или иное решение, вам стоит задуматься, а правильное ли оно.
1: Ну это, кстати, хороший совет, но мне кажется, тут можно подойти к теме конструктивных объяснений, потому что, как, как вот я из, опять же, тех же споров, примеров, как бы часто вижу, что есть некие объяснения, не вполне конструктивные. Ну то есть, например, типичное как бы объяснение — это, что так, так, типа, не модно делать, или так, типа, не принято делать, так, типа, не... в общем в языке там таком-то так-то, так типа не принято. Вот. Это mm-hmm. объяснение абсолютно не конструктивное с моей ну, точки да. зрения. Вот, ну, как бы, может, ты, Игорь, расскажешь вкратце про конструктивные ну, объяснения?
2: Конструктивные объясняют, как бы, почему ты так думаешь, грубо говоря. Что Довольно сложно ретроспектировать иногда бывает, особенно... начнем из, из, из глубины. Да, У всех есть там... Каждый раз, когда мы что-то учим, новый скилл, либо новые знания, да, у нас есть там типа... Uh, мы, грубо говоря, сначала мы не знаем ничего uh, и не знаем, что мы не знаем. <laughs> да, грубо говоря, такой джуниор, который только научился программировать, считаешь что он может сделать все. Есть еще целый мир, который он вообще Это не, не в курсе. Неосознанное незнание. Разу...
0: Ты говоришь про эти четыре. Да, неосознанное незнание. Потом да, есть, да, 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 четыре. незнание
2: осознанное незнание, потом осознанное знание, и в конце концов мы уходим в неосознанное знание. И вот когда особенно там кто-то очень долго над чем-то одним пропел, у него очень много там этого неосознанного знания, да, грубо говоря, накопилось. И до этих людей очень сложно объяснить. А конструктивность – это когда ты можешь объяснить, собственно, а почему, собственно, какая, ну, то есть, какая причина того, что то, что такое, что, что не модно, например, вот на твоем примере, да, так и на этом языке так не делают, это действительно очень плохое объяснение, потому что, ну, ну и что? <laughs> ну, собственно, да. А вот с другой стороны, сказать, что типа, вот смотри, мы будем сейчас нанимать чуваков, которые вот тоже, например, разрабатывали на этом языке. Ну, то есть, помимо тебя, ты, например, перешел там, я не знаю, из Swift of Go, то мы сейчас еще нанимаем людей, которые из Go приходят. И у них там анбординг, если мы будем делать все как. Ну, как стандартно в комьюнити, в стандартных репозиториях принято делать, они быстрее в нашем проекте разберутся там. Это на каждого человека мы там сэкономим там, несколько дней или, может быть, несколько недель на то, чтобы разбираться в проекте. И, и на дебаге тоже сэкономим. Ну, как бы тебя устроит такая штука, почему мы вот хотим вот именно так, что принято, например, такое объяснение? Потому что вот люди, которые придут из бэкграунда именно в Go, например, они привыкли к такому. Им будет быстрее разбираться в нашем коде не только в нашей код стайле но ну, то есть, как бы то есть вот но это разница, принципе, между да. конструк... разница между конструктивным и неконструктивным, потому что как бы если ты один работаешь на throwaway проекте, да, грубо говоря, то вообще по барабану как, как ты это делаешь, да, потому что никто это никогда не увидит. Ну вот это, а кстати, если это немножко такой тоже штука.
0: интересный момент. Есть такой замечательный язык, называется он JavaScript, один из моих любимых. И
1: есть не поменяй
0: Есть такая, такая перекрестился. Okay. Есть такая книжка, меня называется есть. The Good Parts, в которой описываются, ну, то, что, типа, хоро- в чем хорош JavaScript, грубо говоря, и то, что там подходы, как его лучше использовать. И там, чувак, говорит, что вообще true. Джаваскриптеры, когда делают проход по циклу через инкрементирование, они не используют плюс-плюс, они используют плюс равно единице. Потому что плюс-плюс в джаваскриптовском коде слишком уж... ну, типа, просто не нравится он. Аргументирует это тем, что а, угу. когда у тебя там два плюса или два минуса, это как бы очень тяжело для глаз вообще воспринимать. Просто проглядываю, у тебя за это цепляется, и получается перл какой-то. А, в плохом смысле этого слова. Слово перл, я имею в виду. Второй из этой перекрестился еще. У нас святой воды не хватит. Нет, с Святой водой пшикнул и зашипел. Вот. И после этого, ну, вот JavaScript сообщество очень много людей, которые вот искренне считают, что э, типа плюс-плюс писать не надо, нужно писать плюс-равно, потому что от этого как бы тяжело глаза. Ну, когда я с этим столкнулся, я подумал, и, ну, как бы, каждый дрочит, как он хочет, правильно же? И кто я такой, чтобы да. сопротивляться? И, ну, просто идти против всего комьюнити, которая решила вот так вот... Ну, это же бредово. Конечно, можно всем доказывать, что вот у меня абсолютно одинаково устраивать соревнования на тему быстроты чтения кода и как более понятно, ну как бы зачем? Можно сказать, что вы все идиоты, как Ну, я сделал в начале этого подкаста. В целом, как бы я всю жизнь живу с этим ощущением, что все вокруг идиоты. Но со временем я научился держать это в себе. Слушай, мне очень, мне очень на самом деле нравится
2: такая. Есть. У Амазона есть типа принципы, как это, лидерство у них там описаны, которые там они реально довольно сильно заставляют, как минимум, читать всех менеджеров. И у них там есть такая штука, что. грубо говоря, disagree and commit, по-моему, такая тема, что, в общем-то, ты можешь быть с чем-то не согласен, то есть абсолютно нормально быть не согласным с чем-то, это как бы не проблема, не все должны быть на одной волне и все такое, но если все договорились делать так, как ты не согласен, ты берешь и делаешь, но внутри, в глубине души ты можешь быть с Продолжать быть несогласным. И точно так же и здесь. Если а ну да. как бы так, так сделано, не обязательно тебе менять свое мнение на тему. Ты, ты, ты все равно считаешь типа плюс равно один, и я считаю, что это бред ненужный, да, никому. То есть плюс-плюс абсолютно нормально работает, но мне абсолютно не, не будет ломать это не то, ради чего, из-за чего моя жизнь рухнет, если я буду писать плюс равно один там в какой-нибудь код грубо говоря. Даже ну, кстати... если неделю, там, вернее, 8 часов в день, там 5 дней в неделю. Ну да, это
1: такое, как типа такой дзен-буддизм. Zen, Тебя Ну, помогло.
2: типа ты выбираешь что насчет чего есть смысл, грубо говоря, сражаться. Если ты считаешь, что этот код, например, будет сильно тормозить, то не так сложно сделать тест-кейс, который там покажет, что твой там там алгоритм в 500 тысяч раз медленнее, чем он должен быть. И пусть потом сам решает как угодно. Мне чем нравится еще фидбэк обычно который не в рамках как нужно делать, а в рамках что не, что не так, да, грубо говоря. Типа вот этот код медленный, потому что там, я не знаю, когда мы рендерим больше 10 элементов, у нас там это рендерится секунду, да, грубо говоря. А должно быть там рендерится там в миллисекундах. И все. А дальше уже, ну, как бы, чувак, мне все равно как ты это решишь.
0: Вот, и кстати, еще один момент интересный, потому что очень многие спорят, чтобы просто ради спора. Я вот очень люблю спорить ради спора. И у меня заняло очень много времени научиться это не делать. А, вот смысл в том, что очень часто, если с вами соглашаются и говорят, ладно, давай делать так, как ты хочешь, это не признание вашей гениальности, а признанием того, что вы упрямый долбоеб, с которым невозможно договориться. Вот.
1: Да, проблема только в том, что он скорее всего. Так я вот сейчас говорю как раз. хотел немножко
0: растянуть мои.
1: Ну, да. Да, это я был намек. Я фоматике, сегодня не фоматике. такой юморной, как <с обычно, зато
0: выдаю гениальные философские мысли.
1: Круто. Хотел немножко затронуть под конец тему эмоционального насилия. Мы не затронули. Но это немножко связано с токсичностью. У нас был выпуск про токсичность. Очень токсичный выпуск. Я бы не стал переслушать. Вот. Но суть в том, что, да, действительно, то есть, если есть какое-то разногласие, то оно как-то там перен... перерастает потом в конфликт, э, в спор. Не просто так, а вот именно на эмоциональной какой-то почве. И э, то есть я хотел просто совет такой, как бы ну, мой личный, что для меня работает, потому что я довольно-таки э, легко могу эмоци... ну, эмоционировать, скажем так. Вот, что если <смех> какой-то я... Вижу комментарий, это, как бы, давай ты будешь эмоционировать <смех> с собой наедине, друг мой. Нас <смех> это не втягивает, пожалуйста. <смех> <смех> свое эмоционирование. Ну, короче, вы поняли, <смех> о чем я. Короче, если вы видите какой-то комментарий, который вас бесит, и у вас подгорается этого, Вот это я называю эмоционировать. И как бы вы видите, что это там либо у вас подгорает... Либо прям вы чувствуете, что это какой-то очень душный комментарий, прям как вот там становится. Пел Борис Борисович Гребенщиков. Это
0: жопа в огне и нам не на что больше жать. Это жопа в огне и нам некуда больше бежать. Да, да, да.
1: Да. Так вот, да, бежать на самом деле есть куда и кажется, что если просто не отвечать сразу, а немножко подумать, переварить и Возможно, даже вообще не отвечать. То есть, ну, не, не говоря уже о том, что сразу не отвечать, а там, допустим, подождать до следующего дня и ответить как-то более взвешенно, конструктивно, когда эмоции немножко поулягутся, и подумать о том, то есть, почему человек так э, душнит, почему он как бы прикапывается и говорит там гадости про той код. И, в общем... Да. Как-то с этим внутренне примириться, потом написать ответ, а потом обязательно его прочитать. То есть прочитать, что ты написал, сократить его, там удалить, переписать заново, прочитать еще раз, вот, и как-то вот э... То есть не, не, не браться сразу же на. Как на раж, в таком кураже Нет, писать. Это очень-очень отв-
2: хороший и полезный совет. Это вообще хороший совет по жизни и на какую-нибудь хрень, хрень быстро не реагировать, особенно если тебя что-то бесить начинает. А у меня есть два таких тоже совета. Один вредный, а другой, наверное, полезный вредный совет, когда идет очень активное какое-нибудь бушевание в чате вот с тобой кто-то спорит, прям вообще дичайше просто. Офигенно охлаждает людей ответ «Ок». Без, без ничего. Вот просто «Ок» и после этого Ясно, молчание. Ясно, понятно, да? вот, в... это, был, это был, да, это был, это был вредный совет, потому что это такая ответочка. Вот а, а из полезных советов, что мне нравится такой... Ну, я начал как бы это даже в каком-то смысле отмечать себе, в плюсике каждый раз, когда я смог беседу перевести в конструктив, такой челлендж себе устроить. Типу, вот этот Мудила как-то не конструктивно мне пишет, а смогу ли я ответить ему так, чтобы следующий ответ у него был, типа, уже такой, ну, адекватный. То есть там.. Неважно как, желательно без применения физического насилия к этому человеку. Да? <свят> <свят> вот, ну, ну, грубо говоря, да, как, как перевести, то есть каждый раз. И вот как с тех пор, как я вот в эту игру немножко превратил для себя, у меня очень сильно тоже сильно легче стало во всяких там тролло-чатиках и, и все такое, чего там в нашей области хватает что вот, типа, эту эту, эту беседу я смог перевести перевести в конструктив, а эту не смог. Кстати, один из способов,
1: тоже универсальный способ перевести в конструктивное русло, это просто сказать то, что ты хочешь сказать, но сформулировать это в качестве вопроса. Потому что это сразу же, то есть вопрос, в отличие от утверждения, сразу же заставляет человека отрефлексировать, то есть он это как бы... Пропуская через свой внутренний Да под, Можно, коробу, можно даже под, задать под, вопрос,
0: к... поинтересовавшись его мнением. То есть, как будто ты ему типа, делаешь, высказываешь да. уважение, а что да. ты думаешь на тему вот такой идеи? Угу. Может да. быть, она поможет нам решить вот такие-то существующие проблемы? Выскажи, пожалуйста, свое мнение, оно очень для меня важно. Да. И чет поплыл.
1: Да, ну, ну, по крайней ну, мере, это, что он конечно, на, не да. на, начнет как бы уже более конструктивно внутри себя реш, решать вот этот а, вопрос. А, а если просто то, что ты что-то будешь говорить, он это даже не воспримет, потому что это все от тебя как бы, ну, то есть извне а, какая-то... Дичь, yeah. короче, для него. Ну, а, а то, иногда что, просто как, то, что... бывает да.
2: э, признание, когда, например, иногда бывает такое, что ты действительно был в чем-то неправ. У меня не так давно такая была штука. Это, наверное, самая тяжелая вещь. Ты был реально неправ, но до тебя донесли фидбэк таким способом, что ты просто убить готов этого человека сейчас. Yeah. И ты готов спорить, ты, ты понимаешь, что ты не прав. Ты готов спорить только из-за формы. И в этом смысле, если все-таки получится вот я много раз уже видел, и у меня пример был даже совсем недавно, я где-то даже скриншот себе на, на память сохранил, когда чувак мне написал такой разносный коммент, вообще жутчайший, да, и как бы я как бы... А была тема про то, что митинг делали... И в какое-то очень неудобное время для меня, я не помню, там, типа, в 5.30 утра, какая-то такая хрень, и я что-то написал, там типа, да, что-то давайте митинги все делать тогда-то, и мне там написали, что да ты что, да вы тут в Европе вообще не думаете о том, что существует там Азия, Австралия, ну, очень просто такой, знаешь, параграф такой написал, видимо, чувака, ну, пригорело, что он, его никогда не... За... у него всегда митинги там в 12 ночи или в 6 утра. И я такой типа, ну я смотрю, то есть, просто на меня наехал по полной программе какие там мудаки все в Европе, грубо говоря, вообще не ходил, в других странах, в таком духе. Я ему тогда ответил типа, да, слушай, я Сам что-то извини, да? да, действительно не подумал, что что это самое, что тут действительно у нас на звонке есть, давайте там делать действительно, там оставим так как есть. И после этого он передо мной еще большой параграф извинения написал за то, как он типа вскипел и ответил типа «нехорошо». И это так, себе даже в рамочку надо будет поставить, потому что это на самом деле самое сложное, признавать свою вину, когда, ну то есть в принципе сложно, да, когда ты ну, что-то неправильно делаешь, а когда тебе еще и такой фидбэк дают в такой форме, это там типа в 10 раз сложнее, на мой взгляд. Так что, Слава тоже. богу,
1: что мне не надо этого делать, потому что я всегда прав.
0: Предлагаю на этом и закончить да,
1: да. В общем, Хорошо. что
0: мы можем сказать вам Уважаемые да, слушатели да, да, да. Больше спорьте, меньше конфликтуйте В спорах рождается истина, а в конфликтах идиоты Кар-кар-кар, кар, ребята <с Хорошего
1: вам вечера, всего доброго Пока-пока Счастливо